0: Wenn man in eine unperfekte Situation hinein digitalisieren will, kann man nicht perfekt digitalisieren Beziehungsweise das, was an Perfektion zu erreichen ist, das muss die Imperfektion des Bestehenden, das man digitalisieren will, berücksichtigen.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Hochschule Digital. Wir wollen darüber sprechen, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf Hochschulen und Forschungseinrichtungen hat und natürlich auch darüber, welche Chancen sich für Hochschulen ergeben, genauso aber auch darüber, welche Fallstricke es zu beachten gibt. Mein Name ist Janine Kallert und ich habe die Freude, Sie durch diesen Podcast zu begleiten. Heute sind wir nach Wittenberg gereist, an dem Ort, an dem einst eine der ältesten Universitäten in Deutschland gegründet wurde. Hier ist heute das Institut für Hochschulforschung beheimatet und ich freue mich besonders, dass Professor Per Pasternak, der Direktor des Instituts, mit bei uns ist. Per Pasternak wurde 1963 in Köthen geboren, das ist gar nicht so weit weg hier. Aufgewachsen ist er in Halle-Neustadt und er kann durchaus auf eine sehr spannende, typisch-untypische Ostbiografie verweisen. Start war als Kraftfahrer mal gewesen, noch zu DDR-Zeiten, dann habe ich zumindest gelesen, hatten Sie noch mal angefangen, wissenschaftlichen Kommunismus zu studieren an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Mit der Wende beginnt dann Ihr Engagement auch als Studierendensprecher. 1994 schaffen Sie es dennoch, fast noch in Regelstudienzeit, Ihr Studium abzuschließen mit einem Diplom. Später folgt die Promotion im Fachbereich Pädagogik, dann in oldenburg Sie sind relativ früh schon Lehrbeauftragter hier gewesen an der Hochschule. Ich möchte nicht unterschlagen, dass Sie zwischenzeitlich sogar noch ein kurzes Intermezzo als Berufspolitiker hatten. Sie waren äh, Staatssekretär für Wissenschaft immerhin doch fast zwei Jahre in Berlin. Sie kehrten zurück hier nach Wittenberg, sind seitdem auch Direktor des Instituts. Eigentlich eine ganz beeindruckende Karriere. Ich versuche kurz Luft zu holen, aber ich freue mich sehr auf das, was vor uns steht, ja. nämlich auf das Gespräch. Wenn Sie jetzt zurückblicken, der eine sagt, wir haben das Thema Digitalisierung ja vielleicht verschlafen gehabt die letzte Zeit. Viele Unternehmen sahen sich auch in so einer Art Schnelldurchlauf. Alles das, was Sie bisher noch so ein bisschen auf die lange Bank geschoben hatten, gerade was so Homeoffice-Regelungen oder ähnliches angeht, musste auf einmal ganz furchtbar schnell passieren. Wie ist das an der Hochschule? Ist es auch jetzt so ein Sprung ins kalte Wasser gewesen? Oder kann man tatsächlich auf bestehende Strukturen zurückgreifen, die schon digitalisiert waren?
0: Ja, es gab Erfahrungen, aber diese Erfahrungen waren sozusagen Inselerfahrungen, was jetzt die Lehre betrifft. Im Bereich der Verwaltung ist sehr viel mehr schon digitalisiert, auch im Forschungsbereich. Das hängt dann aber nicht an der einzelnen Hochschule. In der Forschung sind die Digitalstrukturen ja Institutionen übergreifend, ja? Was die aber aber in der Lehre sind das eher Inselphänomene gewesen, äh, dort aber auch ganz erfolgreiche Angebote, die es da gab. An einigen Hochschulen gibt es Studiengänge, die Distanzstudiengänge sind mit Präsenzphasen und da ist dann sowieso schon im letzten Jahrzehnt relativ viel digital gelaufen. Was jetzt Neues ist, dass Digitalisierung in der Lehre flächendeckend ist. Das ist was ganz Neues.
1: Wir haben die 2017 sehr umfangreich dem Thema Digitalisierung an der Hochschule gewidmet. Und was ich dort in verschiedenen Beiträgen gelesen habe, war, Digitalisierung und Hochschule passt gar nicht so richtig zusammen. Oder aber es bringt noch viel stärker ein Manko zum Vorschein, dass da heißt, so wie die Organisation im Moment aussieht, ist es relativ schwer zu digitalisieren. Oder wenn, dann würde man das digitalisieren, was vielleicht schon mangelhaft ist. Wir müssten uns eigentlich einem Reorganisationsprozess widmen und dann... Macht das vielleicht auch Sinn, dass wir die Prozesse digitalisieren? Sehen Sie das so? Wird das jetzt vielleicht leichter sein, weil man eben auch muss oder weil man sich auch diesem Thema Digitalisierung jetzt nicht mehr verstellen kann?
0: Es wird praktisch nie perfekte Organisationen geben. Das heißt, jetzt zu sagen, wir müssen erstmal die Organisation perfektionieren und dann können wir anfangen mit entsprechend perfekter Digitalisierung. Das wird nicht funktionieren. Man muss immer in eine gegebene Situation hinein digitalisieren. Und die äh, Schwierigkeit an der Hochschule ist, dass äh, sehr unterschiedliche Prozesse zu digitalisieren und auch sonst zu organisieren sind, nämlich die Lehre, die Forschung. Und die Forschung funktioniert völlig anders als die Lehre. Zum Beispiel ist die Forschung nicht an die Institutionen gebunden. Ja? Organisationsgrenzen spielt für einen Forscher oder eine Forscherin keine Rolle, für die Forschungsarbeit. Aber für die Lehre ist es an die Organisation gebunden, denn zu bestimmten Zeitpunkten muss man sich halt versammeln, ob nun analog oder digital. Und dann gibt es noch die Rahmenprozesse, die ja häufig äh, gar nicht im Blick sind. Also dass eine Mensa funktionieren muss, dass Materialversorgung funktionieren muss, dass ein Fuhrpark zu unterhalten ist, die Bibliothek und das Rechenzentrum funktionieren müssen dass es im Umfeld der Hochschule ein funktionierendes Studentenwerk geben muss und so weiter. Und die alle sollen digitalisiert werden, da wo es sinnvoll ist. Funktionieren aber jeweils nach ganz unterschiedlichen Logiken. Und das macht es ein bisschen schwieriger als in vielen anderen Organisationen, dort erfolgreich zu War das sein. Ist das
1: schwieriger oder? Ich habe manchmal das Gefühl, das ist gar nicht machbar ja. und dass viele auch einknicken und ich wüsste auch nicht, dass irgendjemand gesagt hat, also unser Digitalisierungsprojekt, das lief jetzt übrigens reibungslos, das ja, ist so das, großartig geworden.
0: Das habe ich auch noch nicht gehört. Da gibt es meines Erachtens also zwei Bedingungen, die berücksichtigt werden müssen. Das erste ist, wenn man in eine unperfekte Situation hinein digitalisieren will, kann man nicht perfekt digitalisieren, beziehungsweise das was an Perfektion zu erreichen ist, das muss die Imperfektion des Bestehenden, das man digitalisieren will, berücksichtigen. Was heißt das? Wir haben zum Beispiel eine immense Vielzahl von elektronischen Systemen, ja, die äh, in den Hochschulen bestehen. Also da wird das Forschungsmanagement wird von anderen Systemen gemacht als beispielsweise die Studierendenverwaltung oder das, was im Bereich der allgemeinen Kommunikation stattfindet. Also es gibt ein E-Mail-System, es gibt eine Prüfungsleistungsverwaltung, es gibt ein Hochschulbibliotheksportal und jeder dieser elektronischen Dienste funktioniert anders. Ja? Da kann man sicherlich manches optimieren, aber äh, zunächst mal ist es für sich genommen nicht das Problem, dass es verschiedene Systeme gibt, denn diese Systeme sind alle zu unterschiedlichen Zeiten entstanden, haben auf unterschiedliche Anforderungen reagiert und entwickeln sich in unterschiedlichen Dynamiken. Was man braucht, ist stattdessen, also Einheitlichkeit ist eine Illusion, Perfektion in eine imperfekte Situation auch. Aber was man machen kann, ist sogenannte Interoperabilität herstellen. Das heißt, dass zwischen den verschiedenen Systemen Datenaustausch reibungslos funktioniert, Datenzugriff einfach möglich ist, niedrigschwellig, sodass die Nutzer, die ja in der Regel keiner Informatiker sind, für die das alles nur Instrumente sind. Haben Sie das Gefühl,
1: sind. dass das, das Digitalisierungsvorhaben dann tatsächlich vielleicht weniger dem Nutzer dienen als ausschließlich der, der Anforderung, ja, dass man es digitalisieren ist, möchte?
0: Ja, das ist eines der großen Probleme. Ich will das aber gar nicht moralisieren. Das hängt natürlich daran, wie sind Leute sozialisiert, auch in ihren Studiengängen. Und Informatiker haben zum Beispiel überhaupt keine Sensibilisierung in ihren Studiengängen dafür, dass sie in, dass alles, was sie informatisch machen, dass das in eine soziale Situation hineingeht. Also in eine Situation, wo es Konflikte gibt, wo es Interessen gibt, wo Leute im Streit liegen, wo Leute keine Lust haben, wo man es den Leuten vielleicht leichter machen kann, um sie zu gewinnen. Das kommt in diesen Studiengängen ja nicht vor. Was sie tun müssten wäre, aber das muss dann irgendjemand organisieren. Dass man immer ganz konsequent vom Nutzer her denkt. Kommt damit ein Nutzer zurecht? Ja? Und man kann sich also simple Fragen stellen wie, ist ein 40-seitiges Handbuch, um eine einzige elektronische Anwendung zu bedienen, etwas, das nutzerorientiert ist oder nicht? Ich glaube, die Antwort, die liegt auf der Hand. Ja,
1: das war halt ein bisschen sehr auf der Hand liegen. Ja, ja. genau.
0: Und, <lacht> und da will ich aber auch Hoffnung spenden, das ist der zweite Punkt. Wir müssen, denke ich, in Rechnung stellen, in welcher Situation wir uns bewegen. Die Situation, die wir digitalisierungsbezogen durchleben, ist das Zeitalter des Frühdigitalismus. Wir sind ganz am Anfang. Ja? Historisch betrachtet ist also seit den 70er Jahren, wo das losging, 80er Jahre PCs, äh, 90er Jahre das Internet und äh, E-Mail-Kommunikation und so weiter. Ja? Das sind ja in historischen Zeiträumen betrachtet Wimpernschläge. Ja? Und wenn man sich vorstellt, dass Digitalisierungshistoriker mal in 200 Jahren auf uns zurückblicken, werden die sich vermutlich kaputt lachen über uns, wie wir versucht haben, im Alltag diese Herausforderung zu bewältigen. Und das müssen wir, glaube ich, in Rechnung stellen. Wir als Nutzer von elektronischen Systemen sind permanent in vielen Portalen, Kanälen und so weiter unterwegs. Deshalb wissen wir immer, wenn wir etwas sehen, was nicht so gut ist, dass es das auch besser gibt. Gleichzeitig muss, ja, irgendwo gibt es ja, immer eine bessere ist, Lösung. Ja, und das ja. ist,
1: glaube ich, den Menschen auch nicht so ganz fremd, dass man immer weiß, dass es irgendwo besser sein sollte.
0: Ja, das Problem ist, dass diese besseren Lösungen auch immer nur Insellösungen sind. Dass, dass dort, wo eine bestimmte Funktionalität besser ist, Dort sind wieder andere Funktionalitäten schlechter als wiederum woanders. Ja, Also es gibt diese Perfektion nicht, aber es gibt die Illusion von Perfektion, weil man immer eine Idee hat, das habe ich doch schon mal besser gesehen, das habe ich schon mal besser irgendwo nutzen können oder nutze es irgendwo besser. Ich
1: würde sagen, zur Perfektion oder zu dem Wunsch nach Perfektion, der Menschen begleitet schon seit jeher, kommt ja noch sozusagen die zweite hochmenschliche Eigenschaft, dass man doch irgendwie sehr ungeduldig ist. Ne? Dann Es gibt wenige Menschen, die sich hier auferlegen und die Geduld mitbringen und sagen, Ich ja. ja, 200 Was? Jahre, das klappt natürlich, aber ja. leider nicht mit mir. Ja. Ähm, und, und deshalb ist, glaube ich, aber der Wunsch, dass man sagt, das kann da jetzt nicht so schwer sein, ist ja auch nachvollziehbar.
0: Ja, das ist natürlich also klar. Das ist auch eine Frage der Nutzer in den Hochschulen, dass die sich schon aus gründen soziale Solidarität mit den Kollegen in den Rechenzentren und dergleichen Einrichtungen, dass sie sich da immer vergegenwärtigen, was werden die jetzt wahrscheinlich wirklich dafür können oder ist das nicht vielleicht auch ein ganz normales Problem, das halt auftaucht und die Dinge halt immer erst im Laufe der Zeit auch ihre Fehlerhaftigkeiten sich herausstellen. ja? Also die, es gibt so eine allgemeine Empörungsbereitschaft, die ist ein bisschen misslich in diesen Digitalisierungsfragen. Die resultiert aber daraus, dass man es immer irgendwo schon mal besser gesehen hat. Ja?
1: Also was ich da rausgenommen habe, ist, dass Sie wahrscheinlich dafür werben, dass Projektleiter nicht unbedingt Informatiker sind, sondern Leute, die vielleicht das große Ganze im Blick haben.
0: Gemischte Teams. gemischte Teams. Ja? Es hat sich auch als nachteilig erwiesen, wenn, wenn zum Beispiel Hochschulleitungen, in denen keine Fachleute für Digitales sitzen, versuchen, die Digitalisierung der Hochschule steuern zu wollen. Hochschulleitungen sind in der Regel fachlich diesbezüglich nicht affin. Sie sind dazu von sozusagen der Generationenprägung in der Regel nicht diejenigen, die an der vordersten Front der Digitalisierung operieren, ja, als Individuen. Deswegen kann äh, jemand in einer Hochschulleitung äh, durchaus Verantwortung dafür wahrnehmen, aber dann eben für den Organisationsteil und Organisation ist wesentlich das Organisieren von sozialen Zusammenhängen auch an einer Hochschule. Ja. Wie kommen die Leute miteinander zurecht? Also wie findet die sogenannte Mensch-Maschine-Interaktion statt? Ja? Und welche Möglichkeiten gibt es zu erleichtern und eben nicht zu erschweren? Und da muss man auch gelegentlich den Technikern in die Arme fallen. Aber umgekehrt müssen auch die Techniker die Chance haben, denen die unerfüllbare Ansprüche stellen oder dergleichen, ja? denen in die Arme fallen zu können. Und dann kommt ja immer noch ein dritter Aspekt dazu. Man könnte sehr viel mehr an Hochschulen realisieren, wenn jede Menge Geld da wäre. Vieles ist dadurch nicht möglich, weil man eben auch Kompromisse machen muss und die dazu führen, dass man nicht immer die Ideallösung, obwohl es sie vielleicht gäbe, ja, einkaufen kann, weil sie einfach zu teuer ist.
1: sind eigentlich zwei Themen, die Sie aufgeworfen haben. Das eine Thema ist Geld. Na klar, mhm. das ist also wir müssen uns nichts vormachen. Digitalisierung ist teuer, zumindest wenn man gerne eine Maximallösung ja. oder auch eine Ideallösung umsetzen möchte. Das andere wäre die Frage, Gemischter Teams, also der der Notwendigkeit einer Zusammenarbeit von Menschen, die eigentlich sonst nicht zusammenarbeiten mhm. und die sich aufeinander einlassen müssen. Ja. Widerspricht das vielleicht auch der Idee einer singular dastehenden Hochschule, die sagt, ich bin unabhängig, ich möchte das für mich allein stehen, äh, durchstehen und ich möchte das auch für mich alleine bewältigen?
0: Es gibt zum Beispiel eine ganz simple Lösung. Wenn die Hochschule einen Fachmann oder eine Fachfrau für Digitalisierung. Sogenannten CDO. Genau, dass die in die Hochschulleitung aufgenommen werden und dort auch operative Verantwortung tragen, indem sie gleichzeitig das Rechenzentrum leiten.
1: Wie viele Hochschulen haben das?
0: Also das haben bisher nur ganz wenige. Diesen. Es gibt viele Hochschulen mittlerweile, die einen CDO oder einen CIO haben. Ja. Das gibt es, aber die sind in der Regel nicht in der Hochschulleitung. Aber in dem Augenblick, in dem diese Person in der Hochschulleitung ist und die operative Verantwortung für das Rechenzentrum hat, oder für die integrierte Einheit, häufig sind ja mittlerweile auch Bibliotheken und Rechenzentren schon zusammengefasst zu integrierten Informationsdienstleistern. Wenn die die operative Verantwortung haben, dann heißt das, sie sind jeden Tag damit konfrontiert, diese im Alltag auftretenden Probleme zu lösen. Und diese ständige Konfrontation mit diesen Problemlösungsnotwendigkeiten, die macht die halt sensibel für sämtliche Prozesse, versetzt sie in die Lage, sobald ein neues Ansinnen aufgebracht wird, das auch immer gleich richtig einordnen zu können. Das kann man nicht, wenn man nicht auch noch eine operative Verantwortung trägt. Ja, Und von den eigenen Referatsleitern und Leiterinnen ständig sozusagen Informationen darüber bekommt, wo die Probleme jetzt im Alltag liegen. So, Und wenn die dann in der Hochschulleitung mit ihren Hochschulleitungskollegen und Kolleginnen, die ja in der Regel eben äh, aus anderen Fächern stammen, aus anderen Kulturen, ja, Fachkulturen. Wenn die dann mit denen zusammen diese Hochschule leiten, wozu halt unter anderem heute gehört, diese Hochschule auch erfolgreich zu digitalisieren, ja, dann wäre das ein Modell, wo die Autonomie der Hochschule, die Selbstbestimmung der Hochschule in keiner Weise eingeschränkt wird und trotzdem die Integration dieser technikbezogen einerseits und sozialbezogenen Fragen, die halt im Alltag irgendwie immer in einen Ausgleich gebracht werden müssen, andererseits funktionieren kann.
1: Wie aussichtsreich halten Sie es dennoch, dass man außerhalb der eigenen Hochschule sagt, ich gehe einen Verbund ein? Sachsen-Anhalt beispielsweise ist ja relativ klein, hat eine ja. sehr schmale Hochschullandschaft. Ja. Wäre das nicht naheliegend, dann zu sagen, lasst uns doch bitte zusammenschließen und auf ein System zurückgreifen? Ja, Oder sind solche ja. Ideen Ihrer Meinung nach zum Scheitern verurteilt?
0: Also ich habe zumindest die Erfahrung des Scheiterns gemacht. Also es gibt unterschiedliche, an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt werden Lehrassistenzplattformen verwendet, als auch unterschiedliche Verwaltungsassistenzsysteme verwendet. Und es gibt eine große Schwierigkeit, die nennt man Fahrtabhängigkeit. Wenn einmal was eingeführt ist an einer Hochschule, auch in anderen Bereichen, aber eben ja, auch an einer Hochschule, wenn einmal was eingeführt ist, dann hat man eine Entscheidung für lange Zeit getroffen. Es ist sehr schwer, die Kosten, sowohl die finanziellen, technischen als auch die sozialen Kosten, sind immens, davon wieder abzugehen. Also zum Beispiel zu sagen, wir haben euch zwar vor zehn Jahren gesagt, dass wir jetzt mit dem Lehrinformationssystem sowieso arbeiten, ich nenne jetzt keine Markennamen. Nein,
1: natürlich ja. nicht. Ich äh, um, wüsste, könnte mir die auch nicht merken. Ja, okay.
0: also. Und jetzt stellen wir um, weil wir schließen uns jetzt mit den anderen Hochschulen zusammen. Dann ist das zwar abstrakt, wahrscheinlich, wahrscheinlich jedem einleuchten, dass das gut sein kann, sich mit den anderen zusammenzuschließen, gemeinsam äh, die Dinge zu finanzieren, gemeinsam die Probleme zu lösen und das nicht also nur mit den eigenen beschränkten Ressourcen tun zu wollen. Aber im Konkreten wird das erhebliche Widerstände auslösen weil sich plötzlich alle umstellen müssen. Wir, wir haben versucht, in einem Verbund von Hochschulen, in dem sogenannten Hochschulpakt-Lehrer, Qualitätspakt-Lehrer, den der Bund ausgelobt hatte, haben wir jetzt neun Jahre lang versucht, die Hochschulen dazu zu bewegen, äh, sich doch aufeinander zuzubewegen, auch in diesem Bereich der technischen Assistenz von Lehrprozessen. Ja, Und das ist bis auf ganz kleine Insellösungen praktisch nicht gelungen. Was kann man daraus schließen? Daraus kann man eines schließen, Hochschulen allein schaffen das nicht. Ich
1: hätte jetzt auch gerade gesagt, Das braucht eine, eine
0: externe Intervention. Und eine externe Intervention hat immer zwei Möglichkeiten. Sie kann entweder Sanktionen androhen, wenn etwas nicht gemacht wird, was aber erwünscht wird. Oder sie kann das Gegenteil von Sanktionen, nämlich Gratifikationen anbieten, indem sie sagt, wenn ihr das macht, könnt ihr zum Beispiel an einem Fördertopf partizipieren. Wenn ihr das nicht macht, dann müsst ihr das auch nicht machen, aber dann partizipiert er halt auch nicht. ja? Und die Erfahrung lehrt, dass Geld in Hochschulen relativ viele Widerstände zu neutralisieren imstande ist.
1: Aber eigentlich, so habe ich sie zumindest verstanden, wäre es durchaus sinnvoll, dass wenn Politik Geldgeber ist, mhm. dass man mit Geld steuert.
0: Ja, also es gibt ja immer, es gibt immer ein allgemeines Interesse und es gibt äh, Sonderinteressen. Jede Hochschule hat Sonderinteressen, das kann man verstehen. Schon allein die Frage... Wenn wir uns auf ein System, sagen wir mal, im Verwaltungsbereich einigen wollen würden, nehmen wir dann das von Halle oder das von Magdeburg, ja?
1: Für den Außenstehenden, der jetzt auch nicht aus Sachsen-Anhalt ist, der würde sagen, ja, das, ist das jetzt ein Problem? Ist ja, doch egal. das
0: ist ein Problem, weil dann nämlich in Halle, ne, sagen wir mal, nehmen wir mal an, das würde das Hallesche System genommen werden, dann müsste sich in Halle gar nichts ändern. Halle hätte einen immensen Vorteil, weil es die ganze, den ganzen Aufwand, den, äh, den eine Umstellung erfordern würde, kann Halle investieren in ganz normale Arbeit. ja, äh, Während dann also Magdeburg, die Uni Magdeburg, sich umstellen müsste. ja, Da könnte man sagen, nehmen wir doch vielleicht das System von der kleinsten Hochschule, dann haben alle das gleiche Problem, ja, bis auf diese kleine Hochschule, aber die ist so klein, da fällt es gar nicht auf, dass die jetzt also äh, keinen Aufwand haben. ja. Dann ist aber halt das Problem, dass die Systeme der kleinen Hochschulen in der Regel auch nur für kleine Hochschulen. Ich funktionieren. Sein, das
1: reicht nicht, das ja, funktioniert genau. nicht. Also ja. das ist genauso wie ein großes Unternehmen gegenüber dem kleinen Unternehmen. Ja,
0: genau. Also, die Frage ist wie kriegt man die Sonderinteressen neutralisiert? Das Allgemeininteresse von Sachsen-Anhalt ist, dass sein Hochschulsystem nicht digital abgehängt wird. Und das ist im Augenblick die akute Gefahr.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Wir haben, also Sie haben sich ja auch länger mit dem Thema beschäftigt. Wie sieht sozusagen die ostdeutsche Hochschullandschaft aus? Haben wir Nachteile? Haben wir keine? Die Gefahr sehe ich durchaus auch. Wenn sich also nicht nur Sachsen-Anhalt oder Ostdeutschland sich hier nicht bewegt, dann ja. besteht doch durchaus die Gefahr, ein zweites Mal abgehängt zu sein. Ja,
0: ja genau. Und da braucht es dann einen Akteur, das kann nur die Landesregierung sein, die als, als Vertreterin des Allgemeininteresses auftritt und dann entsprechende Durchsetzungsfähigkeit an den Tag legt und dieses aber eben möglichst motivierend. Da sowieso mehr Geld für die Digitalisierung ins System muss, sollte man alles vermeiden, was in Richtung auf so eine gleichmäßige Verteilung geht. und Das heißt dann auch gleichmäßige Versickerung.
1: Wie sehen Sie die Chancen dafür, dass sowas gelingen kann?
0: Das hängt davon ab, wie dramatisch die Situation gesehen wird.
1: Dramatisch sehen Sie sie denn?
0: Sachsen-Anhalt hat alle Chancen im Augenblick digital, also das Hochschulsystem, das Wissenschaftssystem, digital abgehangen zu werden. Ja?
1: Mit dem Blick auf andere auf Länder? Auf andere
0: Bundesländer. Auf genau. andere Bundesländer. Ja, genau. Okay. Genau. Und das hat dann Folgen. Also wenn Sie jemanden hierher holen wollen als äh, Professorin oder Professor, einen Leistungsträger, die hier irgendwas ganz Besonderes aufbauen soll und dann offerieren Sie eine unzulängliche digitale Ausstattung, dann sehen Sie die Leute nur noch von hinten. Das hat ja Folgewirkungen. Die Abwanderungsneigung aus dem Wissenschaftsbereich steigt, nicht nur, dass niemand kommt, sondern die Abwanderungsneigung steigt, wenn andere was Besseres bieten. Und da geht es ja dann um viel mehr, da geht es dann eben auch um ein um Gesamtpaket. Man will nicht für die Lösung jedes digitalen Anwendungsproblems jedes Mal einen Kampf ausfechten. Also jetzt sind wir in einer Sondersituation wiederum, die mit Digitalisierung nichts erstmal nichts zu tun hat, aber dann eben digitalisierung push hat. Ich denke auch, also ja. so einen Schub
1: kriegt ja, man und genau. also so kriegt man das kaum ja. noch mal vor Augen geführt. Ja,
0: genau. Und das zeigt aber auch nochmal äh, ganz deutlich, also wo eben auch die Unzulänglichkeiten liegen. Ja, Individuell gibt es jetzt beträchtliche Weiterentwicklungen, gezwungenermaßen, müssen Aha. alle irgendwie da ihre, ihre Fertigkeiten entwickeln. Und damit steigt aber auch nochmal die Unzulänglichkeitswahrnehmung von technischen und systemischen Lösungen im Digitalbereich, was möglicherweise eben auch dazu führt, dass da der Druck auf Hochschulleitungen erhöht wird und die Hochschulleitungen dann diesen Druck weitergeben an die Politik.
1: Ist das eine Hoffnung von Ihnen?
0: Das ist so eine Prognose einer möglichen Entwicklung.
1: Wo würden Sie dann Ihre Forderung aufmachen und sagen, ja, also Leute, das muss jetzt hier mal passieren?
0: Ich nenne mal ein großes Problem das, was ich vorhin schon äh, mit dem Begriff Interoperabilität genannt habe. Wir müssen viel mehr Kräfte da rein investieren, die Schnittstellen zwischen den Systemen zwischen den Anwendungssystemen herzustellen. Das wird uns auf Dauer begleiten, dass es für den einen Bereich schneller vorangeht und im anderen Bereich wir noch mit älteren Sachen arbeiten. Und es wird nie den großen Wurf für alles geben. Zum Beispiel für alle Prozesse an Hochschulen. Wird es nie den großen Wurf geben. Ja, das ist eine Illusion. Hat man mal gedacht, dass man so monolithische Systeme bauen könnte, hat man sich inzwischen von verabschiedet.
1: Also so wie ich das verstanden habe, braucht es eine Menge Schnittstellen, Schnittstellenideen ja. und vor allen Dingen ein großes Gesamtkonzept ringsherum. Ja. Gucken wir, dass das gelingt. Ich danke Ihnen zumindest fürs Zuhören und freue mich schon auf ähm, den nächsten Podcast. Danke für Ihre Geduld und danke auch für Ihre Zeit.
0: Ja, ich danke Ihnen auch ganz herzlich.